0: Bem-vindos a mais uma aula da mística da Paraxá e hoje veremos algo incrível, uma mensagem muito, muito atual e muito bonita da Paraxá de Tetzavê veremos hoje os segredos e a mística da, dos sinos e das romãs que haviam na roupa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote mas, antes de mais nada Hoje à noite nós temos uma festona de aniversário, hoje à noite nós temos uma data extremamente especial e precisaríamos fazer aqui um bolo quilométrico, um bolo com 3.414 velas, 3.414 velas, porque hoje estamos comemorando o nascimento do nosso primeiro e no do nosso grande líder, Moshe Rabbeinu Moisés Nesse dia, nessa noite Sete de Adar Moshe Rabbeinu Ele nasceu lá no Egito A Torá descreve que Moshe Rabbeinu Ele nasceu E, e como é sabido Moshe Rabbeinu ele viveu Cento e vinte anos Cento e vinte anos Moshe Rabbeinu ele viveu Ele nasceu no ano 2368. e e ele faleceu no ano 2488, quando que os judeus estavam prestes a entrar em Israel. Então nessa data, Moshe Rabbeinu nasceu, e nessa data Moshe Rabbeinu, ele faleceu. O nosso grande líder Moshe Rabbeinu. Olha só a grande festa que nós deve, deveríamos estar comemorando agora. Mas o que é mais mencionado normalmente é sobre a data do falecimento de Moshe Rabbeinu. Eu não vou entrar nisso aqui agora, já gravei um áudio sobre isso essa semana, se alguém quiser depois eu posso enviar, me pede no particular. Mas hoje é a grande data que a, a luz do nosso grande líder de Moshe Rabbeinu está iluminando todo o seu mérito, todas as mitzvot, toda a sua Torá, na verdade, toda a Torá veio de Moshe Rabbeinu. E é interessante que cada um e uma do povo judeu tem uma faísca, não somente de Deus, mas tem uma faísca e um pedacinho de Moshe no dentro dele. Olha só, cada judeu tem uma faísca, ou esse potencial dessa alma maravilhosa de Moshe no dentro de si. Como o próprio Moshe disse, eu sou uma cabeça entre 600 mil pés. Eu tenho 600 mil pés, eu tenho todo o povo judeu, são meus pés fazem parte do meu grande corpo, porque eu sou a cabeça, eu sou o Rebi. Rebi é Rosh Ben Israel, a cabeça do povo de Israel. Isso que era a alma de Moshe Rabbeinu. E não somente o tinha esse papel, mas o seu irmão, Aharon, ele também tinha essa importância, ele tinha esse papel de liderança máxima e de representante do povo de Israel. Aaron ele era o Kohen Gadol, ele era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, é isso que a gente vai discutir hoje um pouquinho, é isso que a Torá descreve nessa semana. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e não somente o sumo sacerdote, mas todos os, os, os Kohanim, os sacerdotes, trabalhavam no templo. Os Kohanim, eles tinham quatro roupas, que a Torá descreve nessa semana, e o Kohen Gadol, ele tinha oito roupas. Ele tinha um turbante, um chapéu especial. Ele tinha um tzitz, que era uma placa de ouro que estava escrito Santo para Deus, Kodesh Lachem. Ele tinha o roshen, que era aquele peitoral que tinha aquelas doze pedras. Ele tinha o eifod, que era um, uma outra roupa que embrulhava ele, que tinha um, um cinto. E assim a Torá descreve as oito roupas dele. E hoje vamos falar sobre uma roupa que era chamada de me'il. Me'il podemos traduzir como um manto, como um avental. O me'il era uma, um manto de la turquesa. Ele era todo azul, um azul muito bonito, que tinha só um buraco no pescoço que a Torá descreve que não poderiam rasgar esse, esse, essa borda, certo? Essa, é, essa gola. E eu vou ler para vocês só um pouquinho, só para vocês entenderem como que era a, a imagem desse, desse manto. A Torá descreve o seguinte, na paraxá dessa semana, no Êxodos, capítulo 28, versículo 31. Você fará o manto do avental inteiramente de lã turquesa. Sua abertura para a cabeça deve ser costurado para dentro, o trabalho de um costureiro profissional e não deve ser rasgado. Na borda inferior, você precisa colocar romas, rimonê rimon, feitas de lã turquesa, púrpura e carmesim, ao longo de toda a borda inferior entre toda a volta, haverá sinos de ouro. E a Torah fala, pamon verimon, um sino de ouro e uma romã, um sino de ouro e uma romã, em toda a borda, em toda a volta da borda inferior do manto. E a Torah conclui, e estará sobre o Aaron, quando ele realizar o serviço no templo, e o som desse sino, será ouvido, quando ele entrar no santuário diante de Deus e quando ele sair, de modo que ele não é, morra. É isso que a Torá descreve sobre esse manto tão sagrado, que era uma das oito vestimentas do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. só é interessante, que o Kohen Gadol ele tinha duas roupas. Ele tinha essas oito vestimentas que ele usava todos os dias do ano, porque todo dia do ano ele trabalhava no, no templo, não só no Yom Kippur. E depois ele tinha uma outra roupa especial para o dia do Yom Kippur, que era uma túnica branca sem nenhum fio de ouro. Um, essa é uma túnica branca simples, que é assim que ele entrava no Santo dos Santos. E no Yom Kippur ele ficava... Usava a roupa de ouro Essas oito vestimentas Ele mudava, fazia uma mikve E colocava a roupa branca E assim ele mudava e trocava de roupa Inúmeras vezes no trabalho Intenso Do dia do Yom Kippur Mas hoje eu queria me apegar A essa borda inferior Deste manto Deste avental do Kohen Gadol Nós acabamos de ler Que a Torá descreve Que tinha uma romã, obviamente que não era uma fruta romã, mas era um, 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 uma costura de uma imagem de uma romã que era feita de la turquesa, púrpura e carmesim. E a Torá descreve que entre estas romãs havia também um sino, um pamon, um sino. E assim a Torá descreve, pa mon Verimon, um sino e uma romã, sino romã, sino romã. Ou seja, dos dois lados inferiores, nas duas bordas inferiores, da frente e de trás do corren, tinha na verdade essa volta inteira com romã e sino, romã e sino. E a Torá descreve que tinham, os sábios descrevem que tinha 72 sininhos. E assim, romã, sino, romã, sino. Eu enviei no grupo do WhatsApp um vídeo incrível que os arqueólogos lá de Israel, que aliás eles descobrem coisas maravilhosas de milhares de anos atrás, eles acharam um sino, um raro sino de ouro, muito pequeno, com um ganchinho, com uma argolinha por cima, e se eles chacoalhavam... É, sai um barulho muito bonito que dá para ouvir no vídeo é, isso eles acharam em 2011, 11 anos atrás isso foi bem perto das muralhas da cidade velha de Jerusalém quem tinha esse sino de ouro? era só o Cohen Gadol o Cohen Gadol ele tinha 72 sininhos e naturalmente o sininho pode Escapar, certo? O, a costura pode soltar e pode acabar saindo. E vai acabar caindo entre as pedra, pedras. E eles conseguiram achar esse sininho da roupa que era do correndo Gadol. Incrível. Imagina, eles acharam um sino que pertencia ao sumo sacerdote. Que trabalhava no templo sagrado há dois mil anos atrás. E daí tem toda uma discussão entre dois comentaristas da Torá. O Rashi, que é o um comentarista simples. E o que é o Nachman, diz que ele já traz umas explicações mais profundas ou mais místicas sobre é, a Parashada da Semana, sobre a Torá. O Urashi ele fala que essas romãs, elas eram redondas e ocas, como uma espécie de uma romã em forma de ovo de galinha. Então, esse era o formato de acordo com o Rashi. Era redonda oca, ou seja, ela era oca por dentro, como se fosse uma romã. que o sino não estava dentro dessa romã, ele estava ao lado da romã. Então qual o propósito dessa romã? Aparentemente essa romã, ela só estava ela só era usada como um enfeite, O um enfeite dessa roupa, essas roupas eram tinham fios de ouro e carmesim e turquesa e púrpura, etc. Então, aqui, aparentemente, esse, essa romanzinha que tinha na borda da roupa do Kohen Gadol era só como um enfeite. Aparentemente. Veio o Nahman e diz: fala, olha, desculpa, Arache, mas se todo o propósito dessa romã é servir como, um, como um enfeite para a roupa do sumo sacerdote, por que você me faz uma romã e você não me faz uma maçã? Maçã é mais bonita do que uma romance, poderia fazer. Não sei porque ele acha que uma maçã é mais bonita. Mas essa que é a, a questão dele. Se é só uma questão de embelezamento, poderia fazer com uma, com uma maçã. E por isso o Nachmanides ele opina que tinha essa romazinha e dentro dela o pêndulo, não o pêndulo, o, o bádalo do sino estava bem dentro dessa, é, dessa romazinha Esse que era o propósito, de acordo com o Nachmanides. Mas Horácio ele fala que não. Eram romãs e entre as romãs tinha esses sininhos. Interessante essa questão do Narmanides de fazer maçãs. Por que maçã? Se você analisar, quando a Torá escreve semana passada sobre a construção da menorá, do candelabro sagrado, de, do templo sagrado, a Torá escreve que tinha um... Kaftorim, que tinham vários botões na decoração dessa menorá, tinham copos da Alessandria, que eram triângulos, tinham flores e tinham também botões. E o Rashi, ele comentou semana passada que esses botões eles eram que nem uma maçã, tinha a mesma imagem, a mesma aparência que uma maçã. Então aqui nós temos maçã e nós temos uma romã. E por que na verdade cada um opina dessa forma? Ok, vamos deixar essa pergunta um pouquinho de lado. Nós lemos aqui na Torá, que a Torá descreveu o seguinte, que essa Romã deste este sino estarão sobre o Aharon, o sumo sacerdote, quando ele realizar os, 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 os serviços no templo, e o som será ouvido quando ele entrar no santuário diante de Deus, e quando ele sair, de modo que ele não morra. Ou seja, normalmente as pessoas costumam dizer, que tinha esses sininhos na roupa do Kohen Gadol, para que soubéssemos quando que ele está lá dentro e quando que ele está saindo. E quando parou o barulho, significa que ele morreu. Como sabemos que se o Cohen Gadol ele entrava no templo com pensamentos negativos, ele, tchibum, ele simplesmente caía morto lá dentro. E por isso que toda vez que o Coen Gadol entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda no pé. Para que as pessoas puxassem ele para fora. Caso ele morresse lá dentro. Interessante. Eu estou falando sobre Yom Kippur. Yom Kippur. Ele não entrava no Santo dos Santos. Com esta roupa. Mas de acordo com alguns comentaristas. Quando ele entrava com a roupa branca. Com a túnica branca. Ele também tinha algum tipo de sino. Algum tipo de um sinal. De, um, de uma buzininha. De um, de um barulho. Para que as pessoas soubessem. Que... Ele parou de chacoalhar a roupa e ele morreu e pudessem puxar ele para fora. Porque ninguém podia entrar naquele lugar tão sagrado. Qual o propósito desse barulho? Qual o propósito que a Torá descreve? Que iríamos escutar o barulho dele, a voz desse sino, o barulho desse sino, para que ele não morresse. Ou seja, se não houvesse esse barulho, ele sim seria castigado com a morte. Então, por que fazer barulho, isso protege ele da morte? E não fazer barulho traria uma morte, um castigo para o sumo sacerdote? Por que barulho? Se afinal está escrito, loberash Hashem. Deus não é com barulho. O trabalho de Yom Kippur, o trabalho de entrar no santo dos santos, é um trabalho silencioso. É um trabalho sem alarde. É um, bar um trabalho sem sinos. Então, qual o propósito desse barulho? Qual o propósito desses sinos que estavam na borda da roupa do sumo sacerdote? Então mesmo Nachmanides, o Ramban, que era um grande filósofo, ele fala o seguinte. O Ramban ele fala que quando a pessoa ela entra no palácio, quando ele entra na aposento real, toca um sino ou bate na porta. Ele precisa pedir permissão para poder entrar num lugar tão sagrado. Então esse barulho, na verdade, era, olha, batendo na porta, ou pedindo permissão para poder entrar no Kodesh, ou no Kodesh Akotashim, entrar num lugar tão sagrado. Agora, no Yom Kippur, não precisava desse barulho. No Yom Kippur, já que é o dia mais sagrado, que a essência da alma judaica brilha, e que todos os judeus estão conectados diretamente com a essência de Deus, você não precisa pedir permissão para entrar na, no quarto do seu pai. Você não precisa pedir permissão para entrar num lugar tão sagrado, sendo que você já está tão íntimo, tão próximo dele naquele dia. Mas no resto do ano, era sim necessário tocar esses sinos, fazer esse barulho. Ou seja, fazer o barulho era um, uma preparação uma antecipação para conseguir e para iniciar o trabalho dele. Como a Torá fala, ele vai fazer o barulho com os sinos e daí ele vai poder fazer o seu trabalho nesse lugar tão sagrado. Nós podemos fazer um shur ou mais do que um shur sobre cada uma das oito vestimentas do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Eu havia pensado em fazer a aula de hoje sobre o tzitz, essa placa de ouro, que estava na testa do sumo sacerdote, mas principalmente o Roshan, o, o, o peitoral com aquelas doze pedras preciosas que elas brilhavam, que elas iluminavam, quando que precisavam de alguma resposta, era o computador da época. Perguntavam para o sumo sacerdote, devemos ir para a guerra ou não devemos, Faça, fazer tal coisa ou não fazia, e as pedras brilhavam as letras do Alev Beit, e dessa forma, respondia a pergunta do povo então cada detalhe cada fio cada movimento se você lê a parachá da semana com os rachis é uma loucura a exatidão de cada centímetro e milímetro e de cada fio que era usado para a construção para costurar essas oito vestimentas então na verdade essas esse barulho não era à toa. Esse barulho fazia parte, não somente como uma introdução do trabalho, uma preparação ou uma permissão de bater na porta para poder entrar na casa de Deus, mas fazia parte do trabalho do Coen Gadol. Fazia parte do trabalho dele no dia a dia, o tempo todo, blim, 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 fazendo esse barulhinho do sininho tocando. E a pergunta é, por quê? Por quê? Ou seja, esses sinos, e essas roupas não era somente um é, detalhe, não era somente um adorno ou uma preparação para poder entrar num lugar tão sagrado, mas fazia parte da roupa dele, e fazia parte do trabalho dele, e fazia parte da, do propósito da vida desse grande líder, que era o sumo sacerdote que era o Kohen Gadol. Mas era ele é chamado o líder do povo de Israel. Mas o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele é um cheliar, ele é um mensageiro, um enviado de todo o povo de Israel. Ou seja, ele era o representante, representante máximo do povo no trabalho mais sagrado, no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado. Ou seja, no momento que o Kohen Gadol estava fazendo esse seu trabalho... Ele não estava representando só a cúpula, só a liderança, só o Sanedrim, os juízes e os tzadikim, e os justos e os eruditos. Não, ele estava representando todo o povo, todas as almas do povo, de todos os níveis, do maior ao menor. Ou seja, ele estava representando os maiores tzadikim, representando os maiores pecadores, as pessoas mais simples, as pessoas mais ignorantes, as pessoas de todos os níveis ele estava representando. E nós sabemos que existem duas formas de você servir a Deus. Existe o trabalho de um tzadik, de um justo, que ele sempre faz tudo corretamente, sempre esteve próximo de Deus. Mas existe também o trabalho dos baletiuvá, de uma pessoa que estava mais longe, que estava mais afastada, que estava mais... É, em, outros, em outras praias, em outros lugares, e ele decidiu retornar para a casa do pai. Ele decidiu se reaproximar da casa de Hashem. E normalmente, quando você conhece um Balchuvá, uma pessoa que está... Que agora ele está empolgado a frequentar a sinagoga, a fazer shurim, a estudar, a começar a rezar, a começar a colocar tzitzit, a começar a colocar tfilim, a começar a fazer o shabat. Ele vai no início, ele vai com fogo, ele vai com calor, e ele faz bagunça. E ele grita, e ele realmente ele vai com entusiasmo, com, com fervor, que aquele que já sempre foi religioso, sempre foi um tzaddik, sempre frequentou, ele não vai com todo esse entusiasmo. Então, normalmente, um Balchuva ele vai gritando. Porque ele estava lá longe. E agora ele está se aproximando. E, na verdade, não somente uma pessoa que estava longe e que não fazia nada e que agora ela está se aproximando. Balchuva, todo judeu tem que ser um Balchuva. Toda pessoa precisa fazer chuva. Mesmo a pessoa mais ortodoxa, mais estudiosa, mais frequentadora, ela também precisa retornar, significa retornar a seu potencial desperdiçado. Retornar e potencializar aquele tempo e aquela capacidade que ele não está aproveitando ao máximo. Então qualquer pessoa, na verdade, quando ele se desperta, ele faz uma chuva, ele fala... ah. Eu poderia fazer muito mais. Ah, eu poderia realmente estar muito mais próximo de Deus. Ah, eu poderia fazer muito mais mitzvot. Ah, eu poderia fazer muito mais tzedakah. Poderia frequentar muito mais. Então esse berro ou esse choro é uma coisa que realmente acaba acontecendo. Porque uma pessoa apática, uma pessoa insensível, uma pessoa que está seca, uma pessoa silenciosa... É um cara semi-morto, uma pessoa que não tem uma vibração, que não tem essa empolgação. Aliás, os Hassidim em geral, eles têm essa fama e eles têm, na verdade, essa, esse costume de fazer muito mais barulho. Se você entra numa sinagoga Hassídica, de qualquer linha Hassídica, talvez mais em outras linhas que não sejam Rabad você vai ver as pessoas rezando fervorosamente chacoalhando o corpo todo mexendo as mãos e mexendo a cabeça e gritando e falando em voz alta e querendo fazer com mais vibração e às vezes derrama uma lágrima grandes chassanim e isso começou desde a época do Baal Shem Tov. esse comportamento de fazer mais barulho na reza com mais empolgação com mais Chacoalho Começou desde a época do Baal e E Muitos questionaram o Baal Por que esse comportamento dos, dos seus discípulos Na hora da reza E o Baal ele falou Que isso é como uma pessoa Que está afundando Ela está afogando no mar e na hora que a pessoa está afogando, ela realmente está ela desesperada. E ela faz todos os tipos de movimento para conseguir br brigar contra aquela onda que está afogando ele. E ele grita com toda a sua alma, com toda a sua força, para que alguém escute, para que alguém possa salvá-lo. E com certeza ninguém vai gozar de uma pessoa como essa, que ela está afogando no mar, nas ondas, na praia. Ninguém vai gozar dele. Vão pular na água para tentar salvar e sacudir, sacudir aquela pessoa. Então, mesma coisa, no, no momento que a pessoa ela se sente que ela está afogando no seu ego, no seu orgulho. Ela está afogando nos prazeres mundanos. E ela está cada vez mais distanciada do, dos céus, de Deus, da verdade, da luz da Torá. Então, ela, a alma dela ela tá, se sente afogada no materialismo então ela começa a gritar ela começa a fazer barulho e ela chacoalha e ela tem esse movimento que na verdade como está explicado no Tânia a nossa alma é como a chama da vela e o nosso corpo é como a cera como o azeite que está segurando a nossa alma aqui embaixo o pavio que está segurando a nossa alma aqui embaixo não existe uma alma desculpa, não existe uma, uma vela que a sua chama não tem nenhum movimento não é só pela queima do oxigênio mas o movimento da chama é porque na verdade ela quer se desprender desse pavio e dessa cera ela quer voltar para a sua fonte que está ao redor da lua como está explicado no Maimônides. então o tempo todo ela está em movimento querendo voltar para a sua fonte mesma coisa nossa alma nossa alma o tempo todo ela quer voltar para a sua fonte quer voltar para a fonte de onde que ela veio nossa alma ela era pura, ela veio debaixo do trono celestial, só que ela está semi-morta aqui embaixo, meu corpo é tão grosso, é tão materialista, que ele acaba pegando e segurando minha alma aqui embaixo, então, na hora que eu estudo, na hora que eu rezo, que é o um momento de empolgação dessa alma... Ela chacoalha, chacoalha, chacoalha. Eu quero sair daqui, eu quero me conectar mais com a espiritualidade. Eu quero me conectar mais com a minha fonte. Por isso que nós chacoalhamos e nos movimentamos durante a reza. E se você não chacoalha, se você não fala em voz alta, é porque você está semi-morto, você está apagado, você não está vibrando durante a reza. Mas voltando para o nosso assunto, existe um momento de silêncio e existe um momento do barulho. Na hora que nós fazemos barulho, nós estamos, na verdade, representando esse movimento de tshuva. Esse movimento do filho querendo voltar para sua casa. Na alma querer se conectar com a sua essência. E olha só que interessante. O Kohen Gadol, o homem mais sagrado, um trabalho mais sagrado. Se faltasse um sino, ou se faltasse uma romazinha, o seu trabalho estava inválido. E ele tinha pena de morte. Mas no momento que ele tinha todas as romãs e todos os sinos na, na borda inferior da sua roupa, o seu trabalho era sagrado e era bem aceito. Ou seja, o barulho era feito lá embaixo. E são pessoas que estavam lá embaixo. São pessoas de todos os níveis que estavam afastadas. Ou que não estavam... No topo da roupa. Que não estavam do lado dessa placa de ouro. Santo para Deus. Kodesh Lashem. Eles estavam na borda inferior desse manto. No nível mais baixo espiritualmente falando. Fala a Torá. Ele não vai morrer. que quer dizer? Ele vai viver. Ele vai trazer vida. E raiuto. E vitalidade. Porque a vitalidade de todo o povo. De todos os judeus. De todos os níveis. Do maior até o menor. Dos 600 mil. Judeus, das 600 mil almas, depende do trabalho do Kohen Gadol. Ou seja, aqueles que estão lá na borda inferior da roupa dele são pessoas extremamente sagradas, são pessoas extremamente importantes e, de certa forma, mais importantes do que a cabeça do povo, mais importantes do que os grandes líderes, mais importantes e mais sagrados do que os grandes cabeças e do que o próprio Kohen Gadol. Se o Kohen Gadol não tivesse barulho, não tivesse povão lá embaixo, faltar um sininho, isso daqui, na verdade, já invalida todo o trabalho dele. Agora, no Yom Kippur, que é um dia tão sagrado, que ele entrava no Kodaj HaKodashim, ali não tinha os sinos. Ali não havia esse barulho, porque o Yom Kippur é uma, é uma ligação, um Hitka é uma conexão de alma, da essência da alma judaica, da, com a essência de Deus. E ali não tem ninguém que não se conecta. nenhum Yom Kippur não tem ninguém que se desperte. Não tem ninguém que não revele a sua essência da sua alma. Mesmo que ele não vá à sinagoga. Mesmo que ele nem re, nem jejue no Yom Kippur. Mas a alma dele está brilhando naquele dia. E isso depende da essência máxima daquele dia. Mas por isso que no Yom Kippur era um trabalho silencioso, era um trabalho que não havia esses necessidade para trazer esses sininhos. Com isso nós entendemos a discussão e a diferença entre a romã e a maçã. Qual a diferença da romã e da maçã pela mística, pela Torá, pela Kabbalah? Está explicado que o povo judeu, de certa forma, é chamado de Tapuach de tapuach, de macieiras como a Torá diz como está escrito no Shirim, no Cântico dos Cânticos que tapuach beatse como a maçã entre as árvores do campo porque a maçã é uma, uma fruta deliciosa mas na verdade a macieira representa os judeus do nível máximo, do nível espiritual mais elevado rimon homos representam os judeus do nível mais baixo, mais inferior, como a Romã, são aqueles vazios. Ou seja, ou seja, os judeus mais vazios, eles são comparados com a Romã. E aqui eu trago uma frase muito bonita que eu estudei semana passada, do Alter Eben, no seu livro que eu introduzi para vocês semana passada, o Torá Or. Ele escreve o seguinte... Essa frase que o Talmud escreve no final do tratado de, de Hagigah, que mesmo os judeus mais vazios, eles são repletos como, como as sementes da romã. Se você abre uma romã, principalmente aquelas romãs de Israel, enormes, ou na época dos espiões, quando eles entraram em Israel, eram romãs gigantes que precisavam de uma pessoa para segurar uma romã, o que diz que aquela Romã, ela tinha 613 sementes e caroços. Que isso representa, na verdade, as 613 mitzvot. Então todo judeu, ele é repleto de méritos e de boas ações, como a semente da Romã. Ou seja, talvez aquele judeu ele não estude o Torá. Mas não existe nenhum judeu que não faça boas ações. Não existe nenhum judeu que não dá se cá não existe nenhum judeu que não tenha essa sensibilidade de querer ajudar o próximo. De fazer atos de bondade, de qualquer forma e maneira. E indiretamente, nós fazemos, qualquer pessoa, qualquer judeu, ele faz inúmeras e inúmeras mitzvot e boas ações. Então fala o Talmud, mesmo o judeu mais vazio, ele está repleto de mitzvot, de boas ações, com as sementes da Romã que são inúmeras. Interessante. Não está falando que são os pecadores de Israel. Não são os poshim, os pecadores, os transgressores. Está falando qualquer judeu. Qualquer judeu mais vazio. Talvez ele não tenha o estudo, mas ele tenha o grande mérito das sementes da Romã. E isso que na verdade representa a Romã. A Romã representa os judeus mais baixos, os judeus mais simples, mais vazios. Mas não são pecadores. Eles são repletos. De méritos e de boas ações. Como as sementes da Romã. Então Urashi. Que é o comentarista simples da Torá. Ele olha para qualquer judeu e ele fala. Você é uma Romã. Você é uma Romã. Você está cheio de méritos. E você na verdade. Está nessa borda inferior. Do manto. Do Meir. Do kohen Gadol. Desse sumo sacerdote. E você vai entrar. Junto com o Kohen Gadol. Dentro do santuário. Dentro do Kodesh. Para acender o candelabro. Para fazer os trabalhos mais sagrados. Que o Kohen Gadol fazia. Você entra junto. Você entra junto. E se faltar uma romã. Faltar um sininho. Vai faltar esse trabalho. E o trabalho dele está inválido. Já o Nachmanides. Já falava mais sobre a parte mais mística. Então ele fala. Ele determina isso aqui. Como se fossem macieiras. Maçãs. Maçãs representando somente os maiores judeus, os maiores líderes. Mas não há essa explicação, e não é isso que a Torá descreve. A Torá descreve homãs, descrevendo qualquer pessoa do, mais, do nível mais baixo. E não significa que ele é inferior aos Tamideh Hachamim, aos, aos grandes eruditos e grandes sábios. Não. Eles são extremamente importantes, totalmente conectados com Deus, porque esse nome que de Poshim, de transgressores. Qualquer pessoa pode ser chamada de transgressor. Aqui nós estamos falando dos judeus mais baixos. Dos judeus mais vazios, mas eles estão repletos de mitzvot como a Roma. E olha só que lindo. Normalmente, a gente gosta do silêncio. E Deus também, um nível extremo, elevado, no dia do Yom Kippur, era o silêncio absoluto. Mas... Aqui existe a vantagem, a grandeza de Venishma coloque era necessário ouvir e escutar o barulho do sino do Coengadol o tempo todo. Ou seja, o barulho é mais importante do que o silêncio. O barulho do Baltuva é muito mais elevado e mais importante do que o silêncio de um Sadig de um Tamil Chacham, do erudito, ou do dia do Yom Kippur. Por quê? Porque é um trabalho de bitulo e de silêncio, de submissão e de humildade. Ele está na dele, ele acorda de manhã, ele coloca o tefilim, ele vai na sinagoga, estuda, reza o dia inteiro. Mas ele tem os seus limites, ele tem os seus bloqueios. Ele não consegue fazer muito além daquilo que ele já foi educado e acostumado. Um trabalho maravilhoso, mas tem os seus limites. Uma pessoa barulhenta, uma pessoa que faz e que ele tem uma energia, ele quebra barreiras. Ele não tem limites, ele vai, ele faz, ele faz até ele ganhar aquilo que ele deseja. Eu tenho um filho que ele é mais quietinho, mais na dele. E eu tenho um filho que é espuleta, que ele grita, ele grita, ele grita. Ele briga, mas ele ganha aquilo que ele quer. Na hora que ele, ele faz, fala em voz alta, ele acaba, na verdade, demonstrando que ele tem uma energia maravilhosa. E depende de nós, como pais, de filtrar e de encaminhar essa energia para que seja levada para boas ações. Para boas atitudes. E não para brigas e guerras e assim por diante. Ou seja, uma pessoa que ela tem esse barulho, que ela tem essa empolgação, ele tem capacidade de atingir as maiores alturas. Como consta que no local onde um balteu vá, uma pessoa que retornou, atinge nem ma os maiores tzadikim, os maiores justos, os maiores eruditos conseguem atingir. Porque ele, ele veio lá de baixo e ele vai com aquele trampolim, ele vai com aquela rampa do skate, ele consegue atingir os lugares mais altos, ontem eu fui passear no parque das bicicletas com as crianças e ali tem uma rampa nova rampa, eles adoraram, ficaram horas brincando naquelas rampas de bicicleta e é incrível, você desce, 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 desce você consegue subir uma rampa íngreme eu falava isso aqui, normalmente só para o skate mas na bicicleta também é muito legal essas rampas, quanto mais você desce mais você consegue subir, com mais impulso você consegue atingir as maiores alturas. E essa que é a grandeza do Balchuvá. Isso responde o que muitas pessoas questionam, o movimento do Chabad em geral, e o Chabad a partir do Nosso Rebbe. O Nosso Rebbe ele criou uma revolução. Tem até uma música. O Rebbe de Lubavitch iniciou uma revolução. Ele colocou... Os Mivtsaim em ação. Coloca como, como lema o Faratzta. E assim Mashiach chegará. O que que ele, ou seja, o Rebbe de Lubavitch começou uma revolução. Uma revolução que nenhum outro líder judaico fez até então. O Rebbe criou os Mivtsaim. As missões. O Rebbe instituiu e colocou os seus 5 mil Shluchim ao redor do mundo. Que todo judeu tem uma mezuzah na sua porta e que todo judeu coloque tefilim e que toda mulher acenda as velas do Shabbat e que façam as mitzvot que tenham muitos livros judaicos em casa e que dê uma educação judaica para os filhos e todos os Mifzaim Hanukkah. qualquer cidade, qualquer buraco você tem uma Hanukkiah pelos lugares você tem, um mitzot, você tem a Menorakar você tem na verdade uma Hanukkiah em cima dos carros para quê? Para difundir os milagres. Imagina, não existia isso antes. O lema do Rebbe é Ufaratsa, Ufaratza, Ufaratsa. Yama va keid significa explodir as barreiras. Expandir Torá e judaísmo norte, sul, leste, oeste. E assim que Mashiach vai chegar. Que essa foi a frase que Mashiach disse para o Baal Shem Tov. Quando expandir para todos os lugares. O nosso Rebbe também foi preso. É sabido que todos os Rebes de Lubavitch foram presos inúmeras vezes, mas o Rebe, o nosso Rebe, também foi preso uma vez. Quando o Rebe estava estudando em Sorbonne, em Paris, na faculdade, o Rebe chegou a purim e as pessoas não estavam fazendo a festa de purim. O Rebe ele subiu no capô de um carro, ou no teto do carro. E ele começou a gritar em francês. Falou, judeus, escutem. Hoje é Purim. Nós precisamos comemorar a festa de Purim. Ele gritou e gritou. Acho que era nos anos 40. Ou nos anos 30. E o Rebbe. No final dos, 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 dos anos de 30. E passou um policial. Pensou que o Rebbe estava fazendo uma revolução. Que ele estava fazendo. Pegaram o Rebbe e colocaram numa prisão. E depois de... Muitas horas ligaram para uma pessoa para outra. E viram que o Rebbe não era nenhum grande revolucionário. Não ia fazer nada de errado. E acabaram libertando o Rebbe. Mas este barulho. Essa. Se vocês sabem o que é Mitzvah Tank. Mitzvah Tank. São os tanques de Mitzvot. São trailers que colocam cartazes ao redor. Com música. E giram pelo Brasil. Tem Mitzvah Tank que já giraram pelo Brasil inteiro. Se você vai para Manhattan em datas especiais. Você tem lá 100, 150 Tanques de mitzvah, toda. Se você vai na Fifth Avenue qualquer dia, você vai ter lá um mitzvah tank Uma loucura. Quantas pessoas voltaram para o judaísmo graças a esses mitzvah tanks Tinha um jovem que era super ortodoxo e o pai dele falou contra o Rebbe e ele acabou, esse filho acabou largando todo o judaísmo, não queria saber de nada. E uma vez ele estava passando lá na Beni em Tel Aviv, e tinha lá um mitzvah tank tocando música. E um dos jovens de Chabad se aproximou desse jovem. E falou, você assim, gostaria de colocar o tufilim? Ele falou, nem que. Daí ele começou a conversar com ele. Ele falou, me faz um favor, faça por mim. Eu vou me sentir bem se você colocar o tufilim. Ele aceitou colocar o tufilim. Ele entrou no mitzvah, colocou o tufilim. E ele viu que ele colocou rapidinho, sabia fazer o mais extraelho, sabia colocar o tufilim. Quando ele estava saindo, ele falou, me fala uma coisa. Tipo, parece que você era religioso, que você conhecia aqui de outro lugar. Ele contou toda a história dele, que ele brigou com os pais, que ele se distanciou. Em resumo, uma história bem longa. Ele começou a estudar com esse jovem do Chabad. E começou a se reaproximar. E no final ele se reaproximou dos pais. E voltou para a família. voltou para a religião. E o pai morrendo de vergonha. Percebendo que o, o Rebbe de Urbabed Ele tinha xingado ele. E no final. Salvou a vida do filho. Ele foi até o 770. Entrou numa audiência particular. E pediu desculpas para o Rebbe. E o Rebbe falou para ele. Te doeu quando seu filho estava longe? Você ficou feliz quando seu filho voltou? Para mim, na verdade, esse que é o prazer e a alegria de quando um judeu se reaproxima de Hashem e melhora numa mitzvah, nenhum cumprimento de alguma mitzvah. Esse barulho, esse barulho do está desse tem e de todos os mitzahim, de todas as, as missões que o Rebbe lançou pelo mundo, e que o Rabat faz e, e, e continua fazendo cada vez mais. Você vê qualquer vídeo do Rebbe O Rebbe batendo as palmas com aquela vitalidade Não existe nenhum líder que faz isso O Rebbe Já viram o Rebbe assobiando? O Rebbe assobiando, as pessoas não gostavam disso E o Rebbe fazia esse barulho E pessoas fizeram o tio vai se aproximar Por causa desse, desse calor E dessa vibração do Rebbe Para que qualquer pessoa possa se aproximar Eu mandei um vídeo no grupo do WhatsApp De um treinador de basquete Um grande jogador que virou um treinador Chamava Harris Sax Em 1973, ele viu na televisão uma, um vídeo do Rebbe, um Farbrengen do Rebbe. E daí ele foi até o 770, ele morava bem longe. Ele chega no 770, colocaram o filme com ele, fazia décadas que ele não colocava 30 anos. E ele entrou no, no Farbrengen do Rebbe, e de repente o Rebbe olha para ele. E ele era muito alto, e assim, com uma roupa diferente. E o Rebbe virou para ele e bateu palma. E ele olhou para o Rebbe, sorriu, abriu aquele sorriso e bateu palma de volta para o Rebbe. E o Rebbe olhou para ele e bateu palma, bateu palma e ele batia palma. E você vê nos vídeos, essa, esse movimento e esse amor que o Rebbe teve por ele e ele para o Rebbe. E uma vez ele não apareceu no Fabrengan do Rebbe. E na manhã seguinte o Rebbe perguntou para ele onde você estava ontem. Ele falou, I didn't know there will be a Fabrengan. E o Rebbe a partir de então mandou um dos secretários para que avisassem. O Abissax, toda vez que haveria um farbrenga no encontro, um discurso. E na verdade, depois ele perdeu o emprego. o Rebbe falou para ele, now you are my coach. Agora você é o meu coach, você é o meu treinador. E ele ficou muito próximo do Rebbe, até que ele acabou falecendo. E o Rebbe pagou e, se, e, e, e fez de tudo para cuidar do enterro dele e da lápide que fizesse cadas por ele e assim por diante. Isso que é. A romã e o sino que se encontra na margem, na, na borda desse meir, desse manto tão sagrado do Kohen Gadol. Que isso representa a nossa geração. Nós estamos na borda dos calcanhares de Mashiach. O Talmud escreve que a nossa geração é chamada de Ikvetad Mashiach, os calcanhares de Mashiach. porque os calcanhares? Porque o calcanhar, na verdade, é um órgão semimorto, insensível. A parte mais baixa do corpo é o, é, o é, o é o calcanhar. E a nossa geração é uma geração semi-morta, que não tem mais essa vibração, esse calor, esse conteúdo. Nós estamos no nível de romã. Mas é a romã e o sino que faz barulho. É a romã e o sino que, que, que cacheriza e que potencializa todo o o, a energia e a reza e a santidade do Kohen gadol do sumo sacerdote e é isso que na verdade vai aproximar a vinda de mashiach e a vinda de mashiach vai vir e te acabe shofar gadol com um o toque do shofar do grande shofar o grande toque do shofar que vai ser a vinda do mashiach e aí sim ser me me haverá uma uma grande voz anunciando a vinda do Mashiach e que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser.